0: gehen bei uns nicht. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte mit mir, Olaf Kapinski. Und so langsam dürfen wir zum Ländereinflug für dieses Jahr 2017 ansetzen und ich bin ernsthaft froh, wenn dieser Murks rum ist. Also 18 kann wirklich nur besser werden, jedenfalls. Wir haben... Nein, wir haben nicht, also vielleicht hören Sie das am Veröffentlichungsdatum, dann ist der 20. November, also wir sind wirklich in schnellen Schritten, haben wir 17 abgehakt und dann wird 18 noch glorreicher, naja, je nachdem, wo Sie so sind, das ist für mich sehr einfach, äh, 18 wird richtig gut und dazwischen ist immer noch wieder so ein Ding, dieses Weihnachten, total überraschend, also, ne, gerade für die Männer, ähm. Und jetzt habe ich, ne? Also jetzt jetzt äh, gebe ich Ihnen mal so ein bisschen eine Idee, was hier gerade passiert ist. Ähm, ich habe eine E-Mail bekommen. Äh, Thomas Fuchs, vielen, vielen Dank. Ich habe einen Gutschein für Amazon bekommen. Das finde ich immer cool. Weil dem Thomas Fuchs der Podcast so gut gefallen hat. Und das höre ich regelmäßig. Nämlich, der Podcast ist ja so toll und er ist vor allem auch noch kostenlos. Und wie können wir uns denn mal revanchieren? Und alles zusammen hat mich jetzt auf folgende Idee gebracht. Ich, es gibt das Amazon-Affiliate-Programm und das Affiliate-Programm funktioniert so, sie melden sich da an, da, die, da und wenn dann irgendjemand über ihre Webseite, Shop, was auch immer zu Amazon geht und da was kauft, dann äh, zahlt Amazon einen kleinen Beitrag an denjenigen aus, von dem der Link kam. Und das Amazon-Programm, also im Affiliate-Programm, nehme ich jetzt schon seit, boah, lange Teil, ähm, einfach um so ein bisschen, ne, also... Wenn ich ein Buch empfehle, dann ist es egal, ob ich jetzt einen Amazon-Buch-Link hinlege, mit Affiliate oder ohne Affiliate. Für sie kein Unterschied und für mich eine horrende Einnahmequelle. Also es ist höllisch, was da an Geld rüberkommt. Ich habe jetzt in drei Jahren 50 Euro gemacht. Das hat sich bisher noch nicht so gelohnt, aber jetzt kommt der Witz. Wenn Sie über einen von mir gestreuten Link dahin gehen und egal, was Sie in Ihren Einkaufskorb tun, dafür kriege ich eine Provision. Uh, natürlich ohne, dass Sie dafür mehr zahlen müssen, da, die da, die da, alles gut, alles schön. Und das habe ich jetzt mir mal so gedacht. Auf der führen.de ganz oben ist ein, im Menü ist ein Link, der heißt Weihnachten. Und der macht nichts weiter, als Sie rüber zu Amazon zu heben. Und wenn Sie denn da Ihre Weihnachtseinkäufe machen und ähm, dann irgendwann auf Kaufen drücken und so weiter und so fort, dann läuft das für Sie wie gehabt. Der kleine Unterschied ist, dass eine Incentivierung an mich dazu rausspringt, wenn Sie also wollen, sowohl ihre sowieso fälligen Weihnachtsgeschenke bei Amazon zu kaufen. Also, nein, ihre fälligen Weihnachtsgeschenke, ja, aber das ist nicht fällig, dass sie die bei Amazon kaufen. das So meine ich den nicht. Und sie was tun wollen und sie dem Leben führen, Podcast, ein bisschen incentivieren wollen, mal Danke sagen wollen, dann ist das eine Möglichkeit, die ich glaube sehr, sehr gut ist, weil die tut ihnen gar nicht weh und bringt mir vielleicht irgendwie ein bisschen was fürs Weihnachten. So. Und jetzt geht's auch los mit dem heutigen Thema und zwar passt das ziemlich gut in die Teamziele Challenge und das war auch der Auslöser von der Teamziele Challenge und das hätte eigentlich so eine Freitags Episode werden müssen, was ich jetzt hier mit Ihnen mache. Das äh, schaffe ich aber jetzt aktuell gerade nicht mehr, also aus äh, konditionsgründen nicht mehr. Deswegen mache ich da eine reguläre Episode draus. Es geht um eine Frage eines Hörers. Und zwar fing die, die Überschrift von der E-Mail, e lautet, darf ich mitmachen? Ich denke so, darf ich mitmachen? Also es musste die team challenge sein, weil das das aktuelle laufende Programm auf Leben führen ist. Und ich denke so, ja natürlich, kannst du mitmachen, wo ist denn das Problem? Und dann las ich die E-Mail sehr, sehr lang und ähm, glaube, da darf ich mal insgesamt eine Meinung zu haben und die hier auch mal in den Podcast tun. Und zwar fängt ähm, der liebe Jan an bei... Er ist Softwareentwicklungsführungskraft äh, und die machen agil. Und im Agilen, da, da, dann kommt ein bisschen Erklärung. Da wären ja keine, das wäre alles mit Zielen gar nicht möglich, weil das alles so schnell wäre. <lacht> und, ähm, er kann sich gut vorstellen, dass er eine Vision oder ein großes Ziel, also groß ausdruckt und dann an die, im Büro an die Wand nagelt und dann hofft, dass er darauf hinarbeitet. Ähm, aber das mit den Zielen an sich, also Jahresziele, für sie in der Team Challenge entwickeln werden, die weiß das ein bisschen von sich und sagt, sorry, aber wir arbeiten hier in ähm, in Projektumgebungen, wir haben tausend von Kundenprojekte, jedes Kundenprojekt wird Scrum-mäßig abgewickelt, ähm, also alles ganz dynamisch. Und ähm, er sagt dir dann auch, dim-dim, ähm, dim-dim, bei Scrum hat man eben akzeptiert, dass man auf einen hohen Detailgrad maximal ein bis vier Wochen planen kann, je nach Projekt. Alles danach wird immer umschärfer. Ein Jahr in die Zukunft schauen zu wollen, wirkt in dieser Denkwelt geradezu absurd. Und das stimmt auch. Und also ich stimme dem zu weil Scrum erwähnt wurde. Also Scrum ist eine Methode, wie sie schnell, wirksam, gut, was auch immer der Begriff dann ist, das Attribut, das sie daran packen, Softwareentwicklungsprojekte durchholen. Und das ist getrieben von einer hohen Dynamik, einfach weil in der Softwareentwicklung läuft es üblicherweise nicht so wie im, sagen wir mal, im Maschinenbau. In der Softwareentwicklung kann üblicherweise der Kunde vorher nicht sagen, was er hinterher haben will, weil die Variab Variabilitäten zu hoch sind wenn sie eine, eine anlage haben wollen, weiß ich ein kran oder sowas, dann ist die anzahl der parameter, die dieser kran haben kann, die wirklich wichtig sind, überschaubar ohne dass ich mich jetzt groß im kranbau auskenne, aber das ist das ist handhabbar. wohingegen wenn sie in der softwareentwicklung unterwegs sind und da kommt irgendwie jemand und sagt, äh, mach mir hier mal diese diese diese, weiß ich nicht, diese zeitmanagement app, wo ich drauf drücke, wenn das projekt anfängt und wieder drauf drücke, wenn das projekt losgeht. Dann hat der, Pro, der Entwickler gleich eine Million Fragen am Start, worauf der Kunde üblicherweise also nicht wirklich antworten kann. Also entweder hat er noch nicht drüber nachgedacht. Oder das, was für den Entwickler jetzt wirklich eine wichtige Information ist, ist für den Kunden na, nicht ganz so wichtig. Und dann können wir es rechts rum oder links rum machen. Und diesem ganzen dieser ganzen Unwägbarkeit zollt oder versucht, dieses Scrum-Methodik dieses so ein bisschen ähm, zu zollen. Und Jan schreibt, dass er einfach immer dermaßen viele Kundenprojekte hier am Start hat und dass er sich einfach, also dass er quasi bei jeder Neupriorisierung irgendwie hoffen muss und darf, dass er dann nicht irgendeinem anderen äh, Kunden Unrecht tut, weil dann irgendwas bei ihm hinten runterfällt. Und in diesem, in diesem dieser in dieser absolut taktischen Umgebung na wie gesagt, da taugen dann halt große Ziele bestenfalls für ausgedruckt schön teuer Hochglanz am besten von der Druckerei für 200 Euro das Blatt an die Wand genagelt und fertig. Und was das? Also da das da war so seine, seine Frage, warum Teamziele Challenge und also ne, so. Und auch für Jan ist die Teamziele Challenge wichtig, glaube ich. Jetzt kommt eine ganze Menge. Das ist jetzt der Grund der heutigen Episode des Warum. Zum, also fangen wir mal vorne an. Projekte sind keine Ziele. Wenn Sie und Ihre Leute an einem Projekt arbeiten, sind Sie in, meinem, in meiner Welt am Ende des Monats dafür incentiviert. Da gibt es das Geld. Erledigt. Das ist der Job. Das ist in meiner Welt kein Ziel in der Olafschen Zieldefinition. Sondern das ist was. Ja, ist ein Auftrag. Machen, fertig werden. Die, das nehmen einer einzelnen Stadt war von Alexander dem Großen kein Ziel. Sondern das war ein Ding, was gerade jetzt mal getan werden musste. Gab es danach ein große, großes Gelage? Ja, ja, schon klar. Ähm, war das ein wichtiger Schritt? Üblicherweise schon. Aber Alexander der Große hatte ein anderes Ziel. Das waren nur so Kleinkramziele. Das war so taktischer Kram. Und ich glaube, das dürfen wir hier jetzt noch mal genau so ungefähr behandeln. Das Erledigen eines Projektes ist der Auftrag an ein Projektteam. Schon klar. Darum es mir nicht bei großen Zielen und bei Jahreszielen auch nicht. Dann hatten wir ein bisschen die Diskussion, was das denn mit diesen Jahren soll. Also Kalenderjahresziele wären ja bescheuert, weil die allerwenigsten Projekte ruckartig Ende November, äh, Ende Dezember aufhören und dann am ähm, Anfang Januar alles neue Projekte anfangen. Ja, stimmt, weiß ich auch. In der wirklichen Welt Empfehle ich auch gar nichts mit Jahreszielen zu machen. Es sei denn, sie brauchen das für sich so ein bisschen um so einen, so diese, 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 es gibt ja Leute, die haben eine ruhige Zeit im, ab Mitte Dezember. Und ähm, die sagen mir dann gerne, das wäre so für sie die Zeit zum, zum Innehalten, so mal drüber nachdenken, Leben reflektieren und dann Anfang äh, Januar, Mitte Januar mit neuen Zielen für irgendeine Zeiteinheit anzufangen. Und da bietet sich dann das Kalender ja an, weil dann in zwölf Monaten wieder so eine so eine ruhige Phase ist. Fein, da macht das Sinn. Aber. Das macht überhaupt keinen Sinn, im echten, in der wirklichen Welt, in der richtigen Welt, außerhalb von, von Firmen, irgendwas mit Kalenderjahren zu machen. Weil die Dinge, die wir vorhaben, selten sich an so einem Jahresraster lang hangeln. Wenn ich ein Haus baue und das braucht neun Monate, naja, nee, was mache ich damit im Jahresziel? Also, das funktioniert nicht. Und andersrum, wenn mir irgendwie die, die Firma sagt, das braucht 13 Monate, dann hilft es ja auch nicht bockig zu sagen, äh, Manu, wir müssen es aber in 12 machen, weil das ist mein Jahresziel. Dinge, die wir tun, Fließen, Leben fließt, Dinge ändern sich und deswegen sind einfach Ziele und Erreichbarkeiten nicht an einem Jahresraster aus, also, also nicht an so einem Jahreskalender ausrastbar. Ja, stimmt und jetzt kommt das und, und es hilft alles nichts. Die allermeisten Firmen sind einfach anders getaktet. Die arbeiten über Jahre und für, für eine Firma ist ein Jahr eine reproduzierbare Planungseinheit das macht Sinn, weil also zum einen sind einfach Regulatorien einzuhalten, also so eine, so eine dieses ganze, dieser ganze Finanzteil, der wird einfach da, das ist ja nicht, dass eine Firma sich ausdenkt, wie mache ich die Bilanz, sondern das ist ja alles vorgegeben und das sind einfach Sachen, das sind Jahresabschlüsse und so weiter, das muss einfach, da gibt es so ein Rastermaß, das ist vorgegeben. Klack, 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 jedes Jahr alles fertig machen, Tüten in die Tüten und gut, so, passt. Sind dann unsere Projekte nicht fertig? Natürlich sind sie dann nicht fertig. Die, die Also, ich kenne ganz wenige Projekte. Hab, wir haben ein paar Projekte immer Ende des Jahres gelandet. Ähm, also in der, also dann so mit einmal Ruck im November nochmal richtig Gas geben, dass das Ganze, zu also nicht, dass du dann irgendwie nochmal zwei Wochen im Januar hast oder so. So. Und dann im ähm, Januar ein bisschen Besinnung und dann irgendwie ging im Februar wieder los. Ja, stimmt, und ganz viel lief einfach durch. Alle Projekte werden aber Ende des Jahres abgerechnet. Also abgerechnet im Sinne von, die werden in den Büchern wird ein Strich drunter gemacht. Und deswegen macht schon so ein Jahr für eine Firma als als Zielraster schon ein bisschen Sinn. Jetzt gehe ich weg vom Geld. Hoch. Was wollen wir mit den wirklichen Zielen eigentlich erreichen? Gute Ziele wollen unsere Leute besser machen. Und jetzt blanker Egoismus. Gute Ziele wollen meine Truppen besser machen und mit einem besseren Truppen werde ich besser. So einfach ist die ganze Kiste. Jetzt bietet sich ein Jahr, weil es schön lang ist, also es ist lang genug und es ist noch überschaubar, an zu sagen, ich gucke mir eine Entwicklung innerhalb von einem Jahr an, von einem Mitarbeiter. Eine Entwicklung innerhalb von einem Monat halte ich persönlich für ähm, die gibt's nicht. Also die gibt's nicht, heißt die kann ich nach einem Monat nicht bewerten, weil es ist üblicherweise kein Problem, ein, zwei Monate lang mit, mit einem, ähm, mit, mit dem Spiel eines neuen Verhaltens durchzukommen. Das ähm, ist das echt, ist es nicht echt, kann ich nach einem Monat nicht beurteilen und wer es nach einem Monat beurteilt, ist meines Erachtens sehr mutig. Deswegen brauchen wir für Verhaltensänderungen, brauchen wir für mal ähm, sagen wir mal Systemänderungen, brauchen wir schon noch einen Augenblick länger. Und da bietet sich, glaube ich, ein Jahr an. In zwölf Monaten kann eine Menge passieren. Und zwölf Monate sind dennoch, zumindest also für die meisten Menschen, die ich kenne, durchaus übersicht, übersichtlich. Deswegen machen für mich Ziele auf zwölf Monate festgelegt, wo ich, und das ist der Unterschied zum, zum, zum Leben da draußen, <lacht> wo ich, mit Leuten mal drüber reden muss. Da macht zwölf Monate Sinn. Also ich habe ein Entwicklungsziel mit einem, ähm, mit einem Mitarbeiter und da geht es um Thema Präsentation zum Beispiel. Der möchte in Präsentationen besser werden und wir haben ähm, so, so ein Mach Wert in Präsentationen besser Programm laufen. Und das geht im Januar los. Und dann können wir uns im Dezember angucken, wie ist es besser geworden. So, da macht das Sinn, weil ich dann in meiner Rolle als, dann nennen wir es ruhig Trainer, mh, auf ein Jahr zurückgucken kann und sagen kann, hier, pass auf, in der Zeit hast du das, du hast du, hast du, hast du. Wenn wir Rechenschaft, boah, das ist ein bescheuter Begriff, ne? Aber doch sagen wir ruhig, wenn wir es erklären müssen, also am Ende des Jahres, dann glaube ich, bietet sich ein Rastermaß von einem Jahr an, wenn ich mir selber ein Ziel nehme und sage, ich will, boah, denken Sie sich was aus, bessere Präsentationen halten, nehmen wir ruhig das gleiche Beispiel. Und ich habe für mich klar, was heißt besser in diesem Sinne, für mich dann kann ich Ende des Jahres drauf gucken, dann kann ich vielleicht auch sagen, ich habe es schon im Oktober erreicht, dann kann ich nach der nächsten Präsentation sagen, weil die geflossen ist, weil ich im besten Zustand war, den ich haben wollte, weil danach, weil davor, weil, 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 weil alles war Gold. Dann kann ich das Ding vielleicht im Februar schon abhaken, weil der Knoten im Kopf geplatzt ist. Wenn wir so eine Reporting-Nummer sind, wenn am besten sogar, jetzt sind wir in dieser, dieser, dieser Konzernwelt, äh, wenn dann fremde Menschen noch drauf gucken und mitquaken wollen, also... HR guckt sich das ganze Ding an und sagt, ja, 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 der Betriebsrat kommt am besten noch und hat, ja, können ja keine Verhalten. Wenn sie dieses ganze Zeugs haben, wenn sie in dieser Rechtfertigungsnummer sind, wenn so ein Ziel zu einer Veranstaltung abgeleitet, wo sie, ja, wenn sie Leute herausfordern, es genügend Leute gibt, die das nicht begreifen und dann einfach irgendwie eine, eine eine schlechte Laune daraus machen und sie dann halt einfach das Ganze nur erklären müssen, dann macht natürlich schon so ein Ja Sinn. Weil dann haben sie das Ganze, können sie vergleichen, können sagen, pass auf, in 2015 hat der hm, in 16 hat der Hm, in 17 hat der hm. Deswegen jetzt Beförderung. Deswegen glaube ich, oder das ist einer der vielen Gründe, warum ich glaube, dass in so einem Firmenumfeld ein Ziel an einem Ja festgemacht Sinn macht und noch jetzt kommt noch einer, wo wir gerade so drüber, drüber reden, ähm, ich drehe den mal eins andersrum. Wenn wir sagen würden, liebe Führungskräfte, macht eure Ziele so, wie sie passen. Also wenn, das, wenn der Entwicklungsdings mit dem Mitarbeiter 15 Monate läuft, dann machst du das nächste Ziel im, im März und das dann habt ihr hab da was kurzes, dann machst du das Ziel im Juni dann machst und so weiter. Warum habe ich gerade die Idee im Kopf, dass dann die ganzen Führungskräfte alle auf dem Sofa liegen bleiben würden? Und ich weiß schon, das Sofa ist dann nicht das Sofa, sondern das Sofa ist dann der antike Blackberry mit dem, hochgeknöpften, äh, mit dem hochgekrempelten Ärmel und der aufgeknöpften Krawatte, wo man dann ganz wichtig sich um dringende Dinge kümmert, statt sich um die wichtigen Dinge zu kümmern. Deswegen glaube ich, ist so ein Rhythmus, einmal im Jahr die ganze Mannschaft in diesen Prozess rein zu komplementieren, um das Wort zwingen zu vermeiden. Macht schon Sinn, dass man den, dass man so einmal im Jahr die ganze Organisation mal kurz innehalten lässt, drüber guckt, was haben wir eigentlich getan, was wollen wir eigentlich tun. So, Jan, wie hilft dir das jetzt bei deinen Scrum-Projekten? Wenn ich sage, dass, ein, dass so, dass sich einmal im Jahr über Ziele Gedanken machen schon Sinn macht, du aber in deinen taktischen 1, 2, 3, 4, 5 Wochenplanung festhängst. Jetzt ist mein, das ist, wir sprechen überhaupt nicht vom gleichen. Ja, ja, es gibt Leute, die sagen, das Ziel ist es, das Projekt zu erledigen. Stimmt, verstehe ich. Das ist aber ein anderer Begriff von Ziel, als den, den ich meine, Ende des Jahres. Ende des Jahres wollen wir uns nicht über eine Scrum-Projekte kümmern. Sondern Ende des Jahres wollen wir uns darum kümmern, wie werden wir besser. Und ich hatte dir ein paar Beispiele geschrieben, die aus dieser E-Mail rausgefallen sind. Ich ähm, Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gebe ich noch mal so ein oder zwei Dinge ran, als ich die E-Mail durchgelesen habe und äh, natürlich veröffentliche die nicht in werde ist ja auch nicht die großen ähm, große Zitate hier vorlesen, weil das einfach langweilig ist. Nur mh, ein Ziel, was mir beim Lesen dieser Mail ins Auge gesprungen ist, was ich dem Jan Tonemann geben würde, wäre er mein Mitarbeiter, wäre passen mal auf, bau die Organisation so auf, also mit Organisation meine ich Tools, meine ich Prozesse, meine ich was auch immer, denken sie sich's aus dass wir immer, also immer heißt jeden Freitagabend als Beispiel, einen kompletten Überblick über alle deine laufenden Projekte haben. Welches Projekt läuft, welches hat welchen Status, welches fängt an und dann die üblichen Dinge, Ampeln, ne? also welches ist kritisch, welches fängt an zu riechen und welches läuft gut, damit wir ein Frühwarnsystem etablieren können. Ich will überhaupt nicht als Vorgesetzter, also als Chefchef -Chef quasi, will ich überhaupt nicht, dass seine Truppen ständig immer nur Firefighting machen, weil uns ewig irgendwas hinten runterfällt. Da fängt, da würde ich direkt den Hebel ansetzen. Ich weiß schon, das ist eine hohe, hohe Geschwindigkeit. Also, ne, wenn sie, wie war das doch gleich? If everything is under control, you're not driving fast enough. So, also ich akzeptiere auch, dass hin und wieder mal ein paar Sachen baut sie gehen, aber ich mag, ich mag diese, diese Hektik da rausnehmen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass solche Sachen, solche Deliverables absolut planbar sind, weil einfach hinten dran die Kunden üblicherweise sagen, so pass auf, wir haben abgemacht, Ende März lieferst du, also wir haben jetzt zwei Wochen vor Ende März, wie weit sind wir denn jetzt? Wie dynamisch wir das dann intern machen, ist eine andere Baustelle, aber wir haben einfach ein paar Deliverables, die haben wir nach außen zugesagt und die müssen getrackt werden und dagegen können wir ja arbeiten. Daraus würde ich ein Jahresziel machen. Schon klar, das Liefern und so weiter bleibt alles, das ist im Monatsgehalt abgegolten. Aber wenn ich will, dass meine Mannschaft besser wird und mein Software Teamleiter, Software Entwicklungsteamleiter, äh, mir so eine E-Mail schreibt, dann hätte ich an der Stelle angesetzt. Ich würde an der Stelle ansetzen wollen, dass dass sie dass sie offensichtlich manchmal Dinge zusagen, die naja, ein bisschen kühn waren. Sorry, liebe Softwareprogrammierer, aber ich habe Aufwandsschätzungen von Softwareprogrammierern keine in Worten null verlässliche Erfahrung gemacht. Gar keine. Weil, also ich glaube, das sind so zwei Gründe. Der eine Teil ist, die die, die die, die, haben eine Idee im Kopf, wie lange es dauert und trauen sich nicht, die zu sagen, weil sie dann ja irgendwie nicht cool genug sind. Also, weiß nicht. So dieses Scotty-Syndrom. Der Warp-Antrieb ist explodiert, wir brauchen drei Wochen. Mach's in drei Stunden. Ich hab's in drei Minuten gemacht. So, irgendwie scheinen die auf dem Trip viele unterwegs zu sein. Ganz viele unterschätzen einfach die Komplexität, wenn es denn losgeht. Und dann ist vielleicht auch bei manchen so ein bisschen der Spieltrieb dabei. Und, liebe Softwareentwickler, schreibt mir jetzt böse Briefe, woran es wirklich liegt. Wenn das das Thema meiner Organisation ist, das heißt also, wenn ähm, die Organisation dem Kunden Dinge verspricht und der Kunde dann mit glitzernden Augen unterschreibt und die Organisation auf einmal aschfahl im Gesicht wird, also alle zusammen, weil die sagen: Ach du Scheiße, das, echt jetzt? Das Ding hat der wirklich? dann haben wir da ein zweites doing so zurück zu Zielen. wir sind jetzt hier nicht in Zielebeispielen sondern wir sind bei der Idee ich will Ihnen die Idee geben das möchte ich mit zielen mit jahreszielen erreichen jahresziele dürfen orientierung geben jahresziele dürfen den leuten dürfen die leute verbessern jahresziele dürfen unsere organisation verbessern und nur so zur just for completeness weil sie wollen dass ich sage zahlen sind keine jahresziele keine umsatzziele bitte so das war so der, das waren so meine Gedanken zur Teamziele Challenge oder zu dieser E-Mail zur Teamziele Challenge. Projekte sind keine Ziele und auch Organisationen, die intern, ach so, und jetzt kommt ein Wort, dynamisch, sie können es auch hektisch nennen oder agil oder was auch immer sind. Selbst schnelle Organisationen sollten Jahresziele geben. Und einen können wir jetzt noch dran tun. Das ist ein Ergebnis oder eine Frage aus den IT Youngstars. Darf ich Ziele ändern? Und, also, darf ich Ziel ändern? Jetzt bin ich in der Softwareentwicklung und jetzt entwickelt sich irgendwas und das machen wir irgendwas und aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, ploppt jetzt äh, die neue WhatsApp hoch. Aus irgendwelchen Gründen kommt irgendwie so aus den Weiten des Internets die neue Killer-Applikation und die hat einen essentiellen Einfluss auf meine Firma. So, jetzt kann ich den Kodak machen und kann sagen, mir doch egal, weiter so. Ich, und da war jetzt die Frage, was mache ich da mit meinen Jahreszielen? Mein, meine Aussage ist ändern. Sofort. Schnell. Wenn sich die Umgebung drastisch ändert. Also mit drastisch meine ich, es geht jetzt, es gilt nicht zu sagen irgendwie, Oh, heute regnet es, dann müssen wir an den Zielen rumschrauben. Nein, 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 nein. Ziele müssen Richtung sein, müssen Richtlinie sein. Nur wenn die Richtung einfach, weil so, äh, wie heißt der Film 2014, mäßig irgendwie das Angels auseinanderbricht und auf einmal die Richtung in den Abgrund führt. Nein, 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 nein nicht, nicht doof sein. Dann erwarte ich, dass sich der Vorstand zurückzieht, dass, also ne, dafür werden die bezahlt, eine neue Strategie auskokst und dass dann die gesamte Führungsmannschaft, die gesamte Firma mitgenommen wird auf der Reise zur Änderung all dieser Ziele. Das ist das, was wir gesehen haben, so bewerten wir das. Daraus ergibt sich, dass wir, deswegen tun wir. Ja, Leute müssen mitgenommen werden. Also aus meiner Sicht dürfen auch Ziele unterwegs geändert werden, wenn es wirklich, 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 wirklich ernsthaft, richtig wichtig ist für die gesamte Organisation. Nicht nur, weil irgendwer jetzt irgendwas verdrömmelt hat und deswegen das Ziel nicht mehr erreichen kann, dann hat das halt verbockt, Pech gehabt. Wenn wir nicht mit Konsequenzen arbeiten, wenn wir nicht konsequent sind, ja, dann können wir uns das ganze Zielezeugs auch sparen. Also wenn wir erst Ziele vor, Ziele ähm, ausgeben und dann sagen, ach, beliebig, auch egal, ob du was mitmachst, kannst du es gleich lassen. Also Ziele dürfen schon konsequent durchgehalten werden und wenn sich im Außen was heftig ändert, was einen Einfluss aufs Geschäft hat, müssen Ziele angepasst werden. Ansonsten geht es wie die Lemminge über die Klippe. Tschüss Nokia. So, das war die Episode für heute. In der nächsten Episode, ist der 27., bringe ich Ihnen die Ergebnisse aus der Pottparade. Und ich wollte es nicht so nennen aber, nennen, aber es hat sich mittlerweile zu so einem Begriff ähm, in meiner Inbox ge, ge, geflügelt, beflügelt. Da teile ich mit Ihnen mal die Ideen. Die ich so bekommen habe zum Thema große Ziele, kleine Ziele. Wenn Sie es jetzt schon sehen wollen, kann ich nur empfehlen. Das sind ein paar richtig, richtig coole Beiträge bei. lebensstrichführende führende episode 166. Reingehen, lesen und gerne mitdiskutieren. Wenn Sie, wenn Sie da zu der einen oder anderen These eine Meinung haben, einfach unten rein. Brauchen Sie bloß, brauchen bloß E-Mail-Adresse angeben. Das äh, geht super einfach. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Schauen Sie mal ins äh, In die Leben führen-Webseite ganz oben, klick Weihnachten. Ich wünsche Ihnen was Dankeschön. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.